0: ¿Existen por lo menos cinco tipos de argumentos que utilizamos con frecuencia y además creemos que nos asiste la razón y que las personas que nos rodean deben de estar de acuerdo con nosotros? El primer concepto es el concepto de obviedad. ¿Existen las cosas obvias? Muchas personas están convencidas de que sí existen. No obstante, lo que es obvio para ti, no tiene por qué serlo para mí. Y no confundamos lo obvio con lo evidente. Porque esto último significa que hay pruebas, hay evidencias que se pueden mostrar o probar. En el caso de la obviedad, lo usamos como argumento. Decimos, es obvio, u obviamente, como si todos creyéramos lo mismo tuviéramos las mismas experiencias, los mismos hábitos, costumbres, memoria histórica o modelos mentales. Lo que es obvio para algunos, no es obvio para todos. Y eso no significa que unos están bien y otros mal. Simplemente somos diferentes y nuestros criterios también lo son. El segundo concepto es lo normal. E igual que en el caso anterior, lo que es normal para ti no tiene por qué ser normal para mí. Sin embargo, lo usamos también como argumento, pues es lo normal, como si todos tuviéramos la obligación de pensar lo mismo. El tercer concepto es la lógica, y no porque la lógica no exista como parte de la filosofía, sino también porque usamos el argumento es lógico, como para demostrar que para todos debe ser igual. Lo que es lógico para mí, no tiene por qué ser lógico para ti. Y eso no significa que tú estás bien y yo mal, o viceversa. El cuarto concepto lo llamamos sentido común. Y bien dice la frase popular que el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que para mí puede ser de sentido común, no tiene por qué serlo para otros. Sin embargo, también lo usamos como argumento, pues es de sentido común, como justificando y creyendo que todos debemos pensar y creer lo mismo. El quinto concepto es como la cereza de la tarta o del pastel, y lo llamamos expectativas, y es el argumento que usamos como para hacerle creer a otros que debemos de tener las mismas expectativas, que no debemos comentarlas o compartirlas porque él o los otros, por obligación, deben de saber cuáles son esas expectativas. Si buscamos en el diccionario la definición de expectativa, nos dice esperanza o posibilidad de que algo ocurra o se consiga. En la mayoría de las ocasiones, le reclamamos a los otros que no están a la altura de las expectativas, aun cuando no les hayamos dicho cuáles son, como si fuera su obligación adivinar, suponer, imaginar lo que yo considero debe de hacer, decir o actuar sin que se lo haya dicho o comentado claramente lo más simpático del asunto es que cuando alguien no se comporta no actúa o realiza lo que nosotros creemos que debe de ser entonces de manera inmediata utilizaremos los argumentos anteriores pues eso obvio, es lo normal, tantito sentido común, pues sí es lógico. ¡Qué pena que no estés a la altura de las expectativas! Como si fuera obligación del otro suponer, adivinar, leer nuestra mente y saber qué es lo que queremos, necesitamos o creemos sin siquiera decirlo. Escucho argumentos como... Un señor o una señora, un caballero, una dama, que se precian de serlo, pues deben de actuar y ser y comportarse así y así y así, como si fuera para todos exactamente lo mismo. Y como eso no ocurre, entonces vienen los reclamos y por otra parte las justificaciones de yo creí, yo imaginé, yo pensé o nunca me dijiste, yo no sabía, nunca me lo pediste, y se disparan una vez más todos los argumentos anteriores. ¿Pero cómo? Si es obvio, es lo normal, es lo lógico, tantito sentido común. ¿Cómo es posible que no estés a la altura de las expectativas? ¿Qué podemos hacer para evitar las dinámicas anteriores? Pues lo que podemos hacer es conversar con cada persona y explicarle claramente lo que esperamos de ellas, punto por punto, estableciendo acuerdos y cuando no los hay, buscar lograrlos. Esta dinámica es bidireccional. Tú me dices que esperas de mí, punto por punto, y una vez que esto ocurre, yo te digo que espero de ti también, punto por punto. Este ejercicio, que es fácil implementarlo y hacerlo cotidianamente, pues evitará en primer lugar malos entendidos, suposiciones y molestias, cuando claramente no hemos hablado de lo que esperamos los unos de los otros. Espero esto te lleve a la reflexión. Ya sabes, me puedes localizar en www.santiagobeorlegui.com o en www.institutovitral.com Hasta la próxima